0: Op 8 augustus, een warme dag, breekt op het strand van Blankenbergen een massale vechtpartij uit. Tientallen heetgebakerde relschoppers gooien met zand, stoelen, lichtzetels, parasols en achtergelaten speelgoed naar redders en politiemensen. Gezinnen met kinderen zitten er middenin. Op televisie verschijnt de waarnemend gouverneur in beeld als rots in de branding. Het blijkt aan Martens te zijn, een oude bekende. Uh, ik, ik vind, je moet daar pragmatisch in zijn... en samenwerken
1: met alle partners. Maar wat ik in, in deze... Uh, spijtige zaak vond, is dat het voorspeld was dat in mei al de vergaderingen geweest waren om daarop te wezen en te zeggen van kijk, uh, pas op voor de zomer, dat gaat problemen geven.
0: Martens maakt indruk die zomer. Op drie weken tijd slaagt ze erin om de kustburgemeesters op één lijn te krijgen, mondmaskers te verplichten op de hele Zeedijk en een deal te sluiten met de NMBS. Ik ben Marianne Justaert en ik zocht Anne Martens op bij haar thuis. Welkom bij Onverwachte Spraakmakers, de eindejaarsreeks van de standaard podcast. Goedendag ja, mevrouw Martens. We gaan niet naar beurten hè. Zoals u wil. Ik ben Marianne. Hallo, hallo, Ja, mijn naam is Anne Martens, dochter van... Dochter van Wijle Wilfried Martens, ex-eerste minister van België. Dochter van, maar
1: ook arrondissementcommissaris in West-Vlaanderen, sinds 2009. Ik ben 51 jaar oud. Ik ben moeder van twee zonen en plus mama van een dochter en een zoon. Ik heb ook een hondje. Zedert één jaar, zinnen. Ga jij hoe je dag zeggen? En 2020 is voor mij ja, een
0: bijzonder jaar geweest. Laat ons eens teruggaan naar die 8e augustus. De West-Vlaamse gouverneur Karel de Caluwe was op vakantie. Dus de nummer twee, Anne Martens, trad op als waarnemend gouverneur... In het dagelijks leven is Martens arrondissementscommissaris. Zo is er eentje in elke provincie. Ze worden ook wel eens mini-gouverneurs genoemd. Ik heb dan een mini gekocht om, uh, om <lacht> als mini-gouverneur rond te rijden. <lacht> Mevrouw Martens, weet u nog waar u was op het moment dat het in Blankenbergen helemaal fout aan het lopen was? Ik denk dat ik... Uh... Dat ik thuis was op dat moment
1: uh, dat ik bericht binnenkreeg. Er is toen heel veel ook telefonisch contact geweest, want uh, we hadden uh, de NMBS waar er problemen mee waren hè, met uh, de overbezette treinen. Want de, enkele dagen daarvoor is toch de incident geweest in het station van Oostende, Waar dat, uh, die trein met uh, mensen die naar huis wouden, uh, dat ze het station hebben, moeten afsluiten op een bepaald moment. Omdat er een defect was ergens op een trein en dat er te weinig treinen waren om de mensen af te voeren. We hadden uh, een druktebarometer die was uh, ontwikkeld door uh, de dienst toerisme van de provincie en dat was mijn eerste werk altijd bij het begin van de dag om te kijken uh, hoe dat de situatie was uh, of, dat het nog, allee, of dat er op bepaalde plaatsen uh, overdrukte was. Uh, maar uh, dat bleek allemaal te gaan. Uh, het is pas bij het opkomen van het water, als het strand kleiner werd, uh, dat eigenlijk de problemen zijn ontstaan. Waarschijnlijk ook omdat op, uh, later in de namiddag de jongeren die daar aanwezig waren, toen al de nodige alcohol gedronken hadden. En uh, zo zijn die rellen dan eigenlijk ontstaan. Hè, omdat er een gevraagd is om... Uh, om plaats te maken. Ze kwamen ergens te dicht bij een familie en zo is, uh, is dat ontstaan. En wat is uw rol als er zo'n ramp of een noodsituatie uitbreekt? Ik begin altijd dan met de burgemeester of de noodplancoördinator van, van die gemeente op te bellen om, om een juist verhaal te hebben. Hè. Uh, om, wij noemen dat een CITRAP dat is een situatierapport om dus exact te weten wat er precies gebeurd is hè. Uh, dan is het mijn taak om daarvan ook de hogere overheid in te lichten hè. Ik, ik neem dan contact met het crisiscentrum uh, maar toen was Pieter de Krem minister van Binnenlandse Zaken en ik ken hem uiteraard goed, ik heb dan ook met hem gebeld hè, om te kijken van kijk ja wat kunnen we daaraan doen wat, we, wat zijn de maatregelen die mogelijk zijn welke afspraken kan u op u niveau met de minister van mobiliteit maken, hè. Uh, zo gaat dat in zijn werk. En dan wordt er wat uh, onderhandeld en dan worden er vergaderingen belegd waar uh, dat er dan afspraken worden gemaakt. Hè. Ja. We hebben dan gevraagd om, om de aantallen te beperken die toekwamen in de stations.
0: Ja, u was scherp, hè? u verweet openlijk de NMBS dat ze te kort was geschoten. De
1: NMBS heeft daar te laat op gereageerd. Hè. De, en dan op het moment nog moeten bijsturen. Op, dan, die, die vergaderingen zijn zeer goed verlopen. Uitdien heeft men echt wel zijn best gedaan. Maar het spijtige is dat het alleen mij was voorspeld en dat het... Tot een, tot een incident is moeten komen vooraleer dat we een echt goed uh, plan hadden, ook bijvoorbeeld voor, voor de stations intern. Hè, want een stationsgebouw, dat is dan niet de verantwoordelijkheid van een burgemeester... om daar aan crowdmanagement te doen. Dat is dan wel de verantwoordelijkheid van de NMBS. Dat ik mij nog wel als, als gisteren herinner... is een opmerking van uh, de schemaker op Facebook... die daar een opmerking gemaakt heeft... waarnemend gouverneur, nee de dochter van, helemaal, en een politieke benoeming. En zo'n zaken, dat is raar, hè? na al die jaren, die blijven toch wel kwetsen.
0: Nu, toch kreeg u vooral lof hè, voor uw aanpak. Ik herinner mij hoe sportjournalist Karel van Nieuwkerken, maar ook de Oost-Vlaamse gouverneur Carina van Kouder, met complimenten zwaaiden voor uw aanpak... Ook al omdat u er voor die rellen al in geslaagd was om de kustburgemeesters op één lijn te krijgen.
1: Wel, op dat moment mochten de burgemeesters lokale maatregelen nemen. Dus we zitten in een federale fase. Dat wil eigenlijk zeggen dat de, dat de federale overheid de, de coördinatie en de beslissingen neemt. Maar dan zagen we de ene na de andere burgemeester besluiten nemen en de ene al strenger dan de andere. En op een bepaald moment moet je dan toch een beetje coördineren, omdat... Uh, vooral aan de kust... Uh, de ene verplichte een mondmasker... Over, op zijn grondgebied... de andere alleen maar binnen de bebouwde kom. Uh, maar de zeedijk... die loopt over ganz die kustlijn. En dan dacht ik... Ja, dat is voor, voor de mensen die naar de kust komen... Uh, niet meer verstaanbaar. Waar moet ik nu wel een mondmasker dragen... en waar geen? Dus dan heb ik een videoconferentie... want we deden dan allemaal via de videoconferentie... en op afstand uh, gehouden om af te spreken, om dat uniform te maken. Moet het, toch, uh, het moet toch begrijpbaar blijven voor de
0: mensen die naar de kust komen. Ik laat mij vertellen dat op zo'n moment dat een Jean-Marie de Dekker, de burgemeester van Middelkerken, al eens durft dwars liggen. Klopt dat? Maar die was er niet. Die was niet de ja, vergadering. Die heeft zich niet laten zien. Dus
1: dat was al gemakkelijk. Ja.
0: Ja, u had uh, toen al een COVID-uitbraak in een vleesbedrijf achter de rug. Het was mij de zomer wel, hè? Wat dat uh, enorm veel werk is, is dat je dan overladen
1: wordt met vragen van de pers. Um, en op dat moment, zoals ik daar juist zei, ja, ik, ik was en waarnemend gouverneur en uh, diensthoofd noodplanning en mijn, mijn universitaire medewerkers, waar dat er twee van de drie op verlof waren. <laughs> En je hebt ook de accommodatie niet van de gouverneur. Hè. De chauffeur van de gouverneur was ook in vakantie. Dus ja, ik moest dan alles alleen doen, zelf rijden. En dat was toch wel zwaar. Ik heb een paar keer gehad dat ik dacht van, dit is niet meer, uh, meer oké, okay, dit is niet meer veilig. Want ik kreeg allemaal telefoons
0: en ik uh, moet u nog concentreren op uw baan. Ja, en wie is op zo'n moment uw klankbord? Bij wie ventileert u dan? Uh, ik had mijn man... <laughs> Maar dat
1: kan ventileren en uh, ik heb een aantal zeer goede vriendinnen ook. Uh, yeah. maar het was zodanig hectisch dat ik in, uh, in die periode niet veel tijd had om te ventileren. Ik zweer
0: getrouwheid aan de koning, gehoorzaamheid aan de grondwet en aan de wetten van het Belgisch volk. Vlak na al die lofbetuigingen vanwege Anne Martens haar aanpak van veiligheid wordt er een nieuwe regering gevormd. En krijgt haar partij CD&V het departement Binnenlandse Zaken en Veiligheid. Partijvoorzitter Koens kiest voor wit konijn Annelies Verlinde. Eerlijk, had u ergens niet gehoopt op een telefoontje? Nee, absoluut
1: niet. Ik had ergens nog gedacht dat mijn uh, Nathalie Meulen... Uh, zou getelefoneerd hebben, want ik vind dat zij dat zeer goed gedaan heeft als minister van Economie. Uh, maar zelf, nee, dat men, men moet zich bewust zijn van uh, de mogelijkheden. Ik ben gedomicileerd in West-Vlaanderen, er zijn al veel te veel West-Vlamingen. En uh, ja, ik ben heel tevreden met uh, mijn job. Ik heb een fantastisch team die voor mij werkt. Ik doe mijn werk graag, dus... Uh, okay.
0: Maar stel dat Koens gebeld zou hebben, zou u dan ja gezegd hebben? Dat is een zeer moeilijke vraag, omdat ik
1: meegemaakt heb wat zo'n job inhoudt. Um, want er wordt nu veel gezegd van die politiekers, die zijn allemaal zakkenvullers. En, uh, maar dat is wel een helse job, hè. dag in, dag uit, met enorm veel stress. Um, ik denk dat ik het inhoudelijk wel zou aankunnen, maar ik vraag me af of dat uh, de stress, of dat ik dat wel zou willen. Op een bepaald moment in uw leven beseft je dat uh, het uiteindelijk het belangrijkste is uw is gezinsgeluk. Hè? Uh, en of dat je dat dan op de helling wilt zetten hè, en allemaal wilt opgeven om zo'n aantal jaren zo'n functie, want tegenwoordig blijven ze ook niet meer zo lang minister. Dus voor een aantal jaren moet je dan alles opzij zetten en je gezinsleven leed daaronder. Dus...
0: Ik vind dat een, een zware opoffering. Anne Martens spreekt uit ervaring. In een tijd dat ministers wel nog lang in functie waren, was haar vader Wilfried maar liefst twaalf jaar lang premier van België. Van 1979 tot 1992 in acht regeringen. Als toppoliticus was hij uiteraard een publiek figuur. Hij leefde voor het land en werd ook geleefd. Iemand of een paar hebben geschreven na mijn hartoperatie dat nu het bewijs geleverd was dat ik een hart had. Was ja, ja, ja. Ik ging dus door als iemand die nogal rationeel uh, te werk ging. Dat was natuurlijk Wilfried Martens in een gesprek met knetterende letteren. Ja... Uw jeugd was allesbehalve rooskleurig, hè, mevrouw Martens. Ik herinner mij hoe u in het canvasprogramma mijn vader getuigde over die afwezige vaderfiguur en de ene schrijnende anekdote na de andere vertelde, terwijl hij daar naast u zat. Dat was enorm pakkend. Denkt u dat hij ooit beseft heeft hoe zwaar het voor u was? Ik denk niet
1: dat hij dat bewust gedaan heeft. Ik weet ook dat hij achteraf... Uh, verdriet dat omwille van dat programma. Uh, dat was natuurlijk ook een zeer moeilijke gezinssituatie uh, die we daar meegemaakt hebben. Niet, elke, niet elk kind van een politieker maakt zo'n zaken mee. Hè. Zijn, zijn uh, tweede vrouw en die kinderen... Uh, pff, dat was toch een zeer moeilijke situatie. Hij wou... Ons, dus de kinderen uit zijn eerste huwelijk, uh, op dat moment niet meer zien. We hadden geen contact, geen telefoonnummer. Uh, ja. ja, dat was zeer moeilijk. Ik had dan zelf kleine kinderen en uh, die vroegen... Want uh, je mocht niet vergeten, dat zijn ook bekende figuren. Iedereen in de klas weet dat zij de kleinzoon zijn van... En dus die kregen vragen. Uh, het was dan op een bepaald moment uh, grootouderdag. En dan, dan vroeg mijn oudste zoontje, het eerste kleuterklasje, komt mijn opa niet? Dat is moeilijk, hè. Dat is kwetsend, hè. Er is zo'n zo een, een beroemde foto dat ik als, als kleine kleuter op zijn uh, schoot uh, zat. En uh, ja, mijn moeder vertelde <laughs> later dat ik. Dat was voor de fotograaf dat ik op die schoot gezet werd. En ik wou dat helemaal niet. Want ik was dat niet gewoon van mijn vader op schoot te zetten.
0: Hebt u het voor hij gestorven is in 2013 kunnen uitpraten met uw vader? Ja, de relatie
1: is dan ook wel verbeterd. Um, als hij dan uh, met iets met getrouwd is dat we dan terug contacten. en zeker als hij ziek geworden is uh, mijn man nu is, uh, is arts en uh, hij had veel vertrouwen in hem en uh, heeft dan ook veel om raad gevraagd we hebben ook mijn man en ik samen de laatste week van zijn leven uh, zijn we daar gaan inslapen om, uh, om wat te helpen om hem te verzorgen dus ja, dat, dat heeft hij wel enorm geapprecieerd ook
0: ja. ja. Hebt u aan uw jeugd het idee overgehouden dat politiek iets is dat je zeven op zeven moet doen? Dat je het met andere woorden niet half kunt doen?
1: Nee, en ik denk dat is een roeping en dat is zoals het priesterschap. En uh, ik denk dat dat uh, bijna niet te combineren valt uh, met uh, een gezinsleven. Toch zeker niet de job van een eerste minister. Dus, al uw huis, gezin moet perfect draaien, want anders heb je geen tijd om nog een keer thuis als er problemen zijn, voor in te staan. Of, uh, en u weet dat mijn broer uh, op zijn dertien jaar een zwaar verkeersongeval heeft gehad, uh, uh, met dan toch zowel ja, fysieke als psychische gevolgen. En dat,
0: ja, dat, dat was uh, bijzonder moeilijk. Ja. Hè? En toch bent u op een gegeven moment zelf in de actieve politiek gestapt. Ja, de lokale
1: politiek in Gent. Ja, Dat, ja. dat is ook wel. Ik voel, ik voel dat ook wel bij mijzelf. Je uh, wilt uh, mee dat algemeen belang dienen, dat zit in u. Uh, maar mijn periode in de lokale politiek is niet zo duidelijk zo verlopen. Te Het was heel moeilijk om daar op dat moment met CD&V in de oppositie en, en ja, beperkt tot een aantal gemeenteraadsleden nog altijd, maar ja, na, allez, verkiezing na verkiezing liever uh, kleiner geworden. En, uh, ja, dat was een zeer moeilijke periode daar. En dat is vooral intern in de partij dat, uh, dat je concurrent bent van elkaar. Hè. En dat dan de kleine kanten uh, van de persoonlijkheden naar boven komen uh, die zich alleen willen profileren uh, en die geen, uh, geen plaats voor de anderen
0: willen nee. laten. Ja, hè. hoor je nog. Hè. En VA-politica Liesbeth Homans die heeft ooit gezegd dat uw ergste vijanden in uw eigen partij zitten.
1: Mijn vader zei, je hebt vijanden, je hebt aardsvijanden en dan heb je politieke vrienden.
0: Ja, over partijgenoten gesproken, dat brengt ons naadloos weer bij Blankenbergen. En zo kunnen we dan eindigen waar we begonnen zijn. Vlak nadat de vechtpartij was uitgebroken, kondigde gouverneur Karel de Kaluwe aan dat hij onmiddellijk zijn vakantie zou onderbreken en terugkeren naar de kust. En toen
1: was alles opgelost.
0: U leek de situatie toch wel onder controle te hebben. Ja,
1: ik heb ook aan de gouverneur aangeboden om uh, zijn vakantie uit te doen. Uh,
0: het werd op dat ogenblik al iets rustiger en we hadden het onder controle. Gouverneur de KLUW pakte meteen uit met nog strengere maatregelen, zoals een alcoholverbod op het strand. We, we hebben gezien uit de bestuurlijke verslagen of de bestuurlijke informatie dat er een link is tussen uh, die incidenten, geweld en uh, sterke dranken. En vandaar dat we een besluit hebben genomen. Mensen die met frigoboksen of andere naar de kust gaan en naar het strand gaan om daar lekker de ene fles naar de andere uit te drinken in combinatie met mogelijke drugs en andere, Dit proberen we tegen te gaan.
1: Maar ik versta ook dat de gouverneur op een bepaald moment, als hij, want hij, hij had ook de nodige rust nodig na die eerste golf van corona. En ik versta dat hij op een bepaald moment voldoende uitgerust was
0: om, om weer het hef in handen te nemen. Na de rellen werd een aantal jongeren uit Brussel opgepakt. Er werd uitgebreid gezocht naar de oorzaken van hun losbandig gedrag. Iedereen had wel een mening. In de media verschenen ronkende verklaringen. De Brusselse jeugd voelde zich geviseerd. Na de
1: rand kunt je reflecteren en denken van waar zit waar, waar de oorzaak. Natuurlijk, die jongeren... Uh, Gaan normaal in de zomer naar, naar een, een uh, land van, van herkomst. Of dat van hun ouders. Hè. Dat is meestal tweede, derde generatie. En dat konden ze nu niet deze zomer. En, ja, er is daar te weinig opvang geweest. Uh, er zijn blijkbaar ook gratis treintickets uitgedeeld door OCMW's in Brussel. Ja, dat zijn allemaal uh, bedenkingen die je achteraf kunt maken. Maar op dat moment heb je daar niks aan.
0: In de zomer, sniek, heet. Dit is de Brusselse rapper Zwangeregie. De Brusselse jeugd... We hebben geen vijver, we hebben geen, we hebben geen zwembad om in te plonzen. Tuurlijk dat we naar de zee gaan. Iedereen. Het is hier 40 graden, in de stad was het 10 graden warmer. Ja, veel Brusselse jongeren moesten op hun krappe appartementje blijven zitten terwijl dan de tweede verblijvers wel naar hun appartement aan zee mochten gaan. Ja, begrijpt u dat die beslissing wel kwaad bloed heeft gezet? Ja,
1: dat heb ik ook altijd gezegd. Uh, dat iedereen welkom bleef en dat ik heel veel begrip had... Allee, stel u voor, zo een alleenstaande moeder of een jong koppel met kleine kinderen op een appartement, ergens in Brussel, in Antwerpen, die geen terras hebben en die hutten die niet... Eh. Dus daarom heb ik altijd gezegd, iedereen blijft welkom. Maar natuurlijk niet om, om rellen te komen stoken. Hè. Daarvoor niet. Hè. Het moet veilig kunnen. Mm -hmm. en, en dat is nu juist bij een noodsituatie. Moet je keuzes maken. En de volksgezondheid staat op nummer één. En ook mensen met minder middelen hebben recht op gezondheid. Hè. We gaan die niet allemaal op een trein uh, duwen... en risico laten lopen dat zij ziek worden. Mm -hmm. Natuurlijk zijn zij welkom... Maar op een veilige manier. Mm -hmm.
0: Dan had je ook nog staatssecretaris Sammy Medi van, eh, van CD&V, die in Humo zei dat de Brusselse jongeren, en ik citeer, moeten stoppen met zagen. Heeft hij een punt? Oh, ik denk dat dat een zeer moeilijke discussie
1: is. Dat het grootste probleem, een beetje cultureel, is dat daar heel veel moeders weinig gezag hebben over die jongens. En... Ik moet eerlijk zeggen, ik zeg nu cultureel, dat ik dat ook wel zelf ondervonden heb als ik alleenstaand was. Maar mijn twee jongens, dat is niet altijd eenvoudig hè, om zo puberende jongens vol testosteron onder bedwang te houden. <lacht> ja. ja, Natuurlijk moeten ze de kansen grijpen die ze kregen, maar... Is dat niet een beetje bij, bij die generatie? Van al onze kinderen. We hebben ze grootgebracht als gouden kippetjes. Ze waren, allee, vele gelijk in mijn situatie. die dan geconfronteerd worden met een echtscheiding. hadden we dan nog. er compassie mee en hebben ze nog extra verwend. omdat ook hier ook, hermen, die kindjes. dat allemaal moesten meemaken. En soms denk ik. En dat de slinger een beetje te veel is doorgeslaan. En dat zij te weinig gezag daardoor aanvaarden. Dus
0: hij heeft een stuk gelijk. Maar hoe lost je dat op? Dat is de vraag. Denkt u dat dat geldt voor de Brusselse jeugd? Dat ze te verwend zijn?
1: Ik denk voor alle jongeren. Niet alleen de Brusselse jongeren. Ik denk voor, voor een hele generatie van jongeren hebben wij... En, en ik, denk, ik ben daar zelf mede verantwoordelijk voor... Uh, een beetje te veel bepamperd. Ik ben natuurlijk geen, geen pedagoge geen psycholoog, dus misschien wordt dat uh, wetenschappelijk tegensproken. Maar dat is mijn gevoel als, als moeder van, van, van kinderen van die leeftijd. Ja, anders moeten we de legerdienst invoeren. Ja, dat zou zalig zijn. Daar leren ze luisteren. Dan zouden ze weer een keer discipline hebben. Dat vind ik een gemiste kans. Natuurlijk niet voor allemaal. Hè. Dat zal niet voor, voor allemaal uh, goed geweest zijn in een tijd. Maar ik denk aan mijn jongens dat uh, dat misschien toch niet slecht zou geweest zijn.
0: Uw jongens en uw pluskinderen zakken af naar het ouderlijk huis voor de feestdagen. Vieren jullie dan eigenlijk rond de kerstboom of misschien zelfs met de middernachtmisser erbij? Nee, ik ben niet, uh,
1: niet zo gelovig. <laughs> maar het is natuurlijk een speciale periode voor mij, omdat mijn moeder op 1 januari is overleden. Dus dat is altijd een beetje moeilijker. Uh, maar langs een andere kant. Ja. We, kerst gaan we dus met, uh, met onze kinderen vieren. Ik denk dat op oudejaarsavond niet iedereen hier zal zijn. Dat zal, misschien zullen Wieber en ik er uh, alleen zijn. Maar uh, dan maken we het ook gezellig. Ik vind het een zeer triestig jaar geweest uh, voor, voor veel mensen. Ik vind dat allee, een zeer moeilijk jaar geweest uh, voor ons... Natuurlijk, ik heb uh, het voorrecht dat voor mij een druk jaar was professioneel. dat Ik, ik heb heel hard moeten werken, maar dat uh, heeft er ook voor gezorgd dat je gedachten ver, worden verzet en uh, dat je bezig blijft. Maar ik kan me voorstellen, hè, ik heb een vriendin die alleenstaand is, dat dat voor, voor mensen die alleen zijn of... of of minder werk hadden, of geen werk hadden tijdens de eerste golf, uh, of nu ook, de horeca, dat dat een zeer zwaar jaar is. Dus ik wil het toch wel zo vlug mogelijk vergeten. Ja, ja,
0: op naar 2021. Hè. Hebt u grootste plannen voor het nieuwe jaar?
1: Ik heb nooit een bucketlist. En,
0: uh,
1: ik zou misschien wel wat meer goede voornemens moeten hebben, maar die heb ik ook laten varen. <lacht> Mijn echtgenoot zegt soms dat ik voor mijn gezondheid wat meer op mijn lijn moet letten. Maar ik eet te graag. Nee, ja, genieten is toch wel een van de belangrijkste zaken. Uh, het hoeft niet veel te zijn. Maar ik vind uh, gezellig samen zijn is voor mij zeer belangrijk. Als de kinderen komen eten. Uh, dat iedereen er is. En dat we lekker eten klaarmaken. Uh, en ja af en toe een keer... Uh, op reis kunnen gaan of uh, met mijn hond uh, een wandeling maken. Nu kunnen we dat gelukkig nog wel. Hè? Een mooie wandeling maken met de hond. Ik ja. verlang wel om uh, nog een keer op reis te kunnen gaan. En waar gaat de reis dan naartoe? Oh, dat moet niet ver zijn, maar zo, uh, er helemaal uit zijn. Een keer uh, op hotel. Niet moeten uh, boodschappen doen en koken en uh, was en plas.
0: Yeah. Zeg, en tot slot, hebt u nog een wens voor iemand anders? Iemand in het bijzonder misschien? Ik wens iedereen veel liefde en vriendschap. Belangrijkste in het leven, hè? Het is dat. Dank u wel, Anne Martens. En gelukkig nieuwjaar. Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Wil je reageren? Dat kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast. Luister ook naar onze andere onverwachte spraakmakers. Na de kerstvakantie zijn we terug met onze dagelijkse podcast.